0: Et non. Donc, euh, je reviens pour vous parler des troubles neurodéveloppementaux, plus connus sous le nom de troubles 10. Au mois de septembre dernier, je vous avais par plus parlé de reconnaître les signes précurseurs euh, qui peuvent mener à faire un diagnostic. En ce début d'année, on entend beaucoup de choses sur la scolarité, notamment le ministre de l'Éducation nationale qui parle de rehausser le niveau de français et de maths. On entend aussi parler de l'école inclusive, de la reconsidération des assistants d'élèves en situation de handicap, plus connue sous le nom de AESH. Ben ça, ça amène forcément beaucoup de questionnements sur la mise en application de tout ça. La Fédération française des 10 a publié un communiqué de presse du 3 janvier 2023. Cette fédération représente environ 7 millions de personnes, enfants et familles, qui sont atteints de troubles neurodéveloppementaux. Et oui, pour ceux qui viennent de rentrer dans cette grande famille, eh bien, vous n'êtes pas tout seul. Le constat est qu'il y a une forte volonté euh, de bien faire par le gouvernement pour pouvoir intégrer les enfants en situation de handicap pour poursuivre une scolarité en milieu ordinaire. La question se pose quand même sur le comment procéder, notamment en matière d'accompagnement. Afin que vous puissiez savoir de quoi nous parlons, je préfère vous expliquer quels sont les types d'aménagements qui sont souvent mis en place pour nos enfants dix la première étape est souvent la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé, plus connu sous le nom de PAP. C'est un process interne à l'école qui est mis en place sous la responsabilité de la direction de l'établissement, après l'avis du médecin scolaire. Ce plan permet de pouvoir utiliser l'informatique, mais l'achat et la prise en main de l'outil sont à la charge des familles. Et parfois difficilement applicables par les enseignants, souvent parce qu'ils ne sont pas formés sur les adaptations à mettre en place. La deuxième étape est la mise en place d'un plan personnalisé de compensation, le PPC ou le PPS aussi. C'est là que la famille doit établir un dossier MDPH avec des bilans de, prof... de professionnels de santé, euh, bilans orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens, euh, neuropédiatres, pour faire les demandes d'aide humaine, matériel adapté, de scolarisation adaptée et de compensation financière dans certains cas. Entre la demande initiale et la mise en place, les délais sont très très longs, il faut environ 18 mois. La principale problématique rencontrée, c'est souvent l'aide humaine mutualisée. Une personne pour deux à trois élèves dans notre académie, pas forcément dans le même établissement, pas forcément sur, la même, sur le même niveau scolaire et pas forcément sur le même handicap. Nous espérons tous que les choses avancent dans le bon sens. Avec beaucoup d'écoute et de sensibilisation, nous pourrons tous avancer ensemble pour que nos enfants deviennent des adultes accomplis. Un grand merci.